0: de entre compas y parceros. Este es nuestro primer live en nuestro canal de YouTube, así que estamos muy, muy, muy contentas. Yo estoy un poquito nerviosa porque <risa> obviamente es nuestro primer en vivo y estamos muy en la expectativa con todos ustedes. Así que bueno, Angie, te doy la gran bienvenida. ¿Cómo estás?
1: Hola, Rocío, muchas gracias. Estoy igual que tú, contenta, nerviosa, no tanto, más que nada estoy como ansiosa de ver cómo va a esta dinámica? Porque creo que sí te había comentado que una vez una compañera me dijo, me gustaría estar cuando lo estén grabando. Entonces yo le dije, pues es que es pregrabado. Siento que esto es como más conexión y que es lo que buscamos, ¿no? A pesar de la distancia, estar unidos en un mismo tiempo, en una misma sintonía. Entonces creo que esta es la situación ideal para eso. Sí, claro que sí, de hecho buscábamos eso,
0: también tener otros espacios, porque en un primer momento queríamos contar con ustedes en el podcast, escuchando su voz, sus testimonios, sus experiencias, pero bueno, muchas veces vemos que... A las personas pues les da pena abrirse un poco y es normal, nos pasa a todos o nos ha pasado en algún momento, por eso también a través de este envío pues queremos que nos dejen sus preguntas, sus comentarios, hoy tenemos un tema súper interesante que es viviendo en el exceso. Sí, es súper profundo nosotras cada vez que elegimos un tema lo hacemos pensando también en nuestras experiencias en lo que necesitan también los jóvenes incluso los adultos en este tiempo uh -huh. así que Angie, bueno, entremos en materia bueno, quiero saludar a las personas que se van uniendo obviamente este canal es pequeñito estamos creciendo gracias a Eduardo porque siempre estás acá conmigo, con nosotras siempre escuchándonos y apoyándonos Está Yami Araya también, una hermosa mujer que siempre nos apoya mucho en el canal de Eduardo también. Y bueno, todos los que se van uniendo, pues si quieren nos pueden dejar ahí un mensaje en el chat para saber que están acá con nosotros.
1: Claro que sí, pues este tema ¿no? de vivir en el exceso, eh, hablamos acerca de vicios, hábitos, adicciones y para empezar eso pues con un hábito. Um, en esta edad que estamos y en esta edad que, que es nuestro público promedio, eh, 20 es entre 35 por ahí, hay muchos hábitos que traemos desde la adolescencia. Desde nuestros años de juventud más, no sé, la carrera universitaria, los 20, los 19. ¿Y cómo empezamos muchas veces a experimentar? Que este es también un tema que, que decidimos que sería importante tocarlo. ¿Cómo pueden comenzar estos malos hábitos o hábitos autodestructivos con el simple hecho de experimentar? Yo no estoy para nada cerrada a la posibilidad de justo eso de experimentar. Siento que en la vida hay que vivir las cosas... Y que no vengan a contarte, ¿no? Es como si te recomiendan un restaurante y te dicen, está muy rico. Y dices, pues yo lo quiero probar. Quiero ir ahí, quiero probarlo y a ver si me gusta. Pero también, esta es una frase, ¿no? Y si me gusta, ¿qué hago? Si me gusta. Si me gusta más de lo que yo puedo controlarlo o más de lo que está a mi alcance, ahí es como que entra esta duda de, ¿lo hago o no lo hago? Hay una canción de Casey o que dice, para no arriesgarme, preferí no experimentar. Pero quedarte con las ganas de experimentar también, Rocío, ¿tú cómo ves esta, esta época de la experimentación de nuestros años atrás? Bueno, es
0: tremendo porque obviamente estamos en una época mucho más libre en cuanto a la toma de decisiones y en cuanto también al hablar de ciertos temas y de cierto tipo de experimentación. Nosotras también, eh, digamos que quiero aclarar, aclarar un poquito, cuando hablamos de los excesos, Hablamos no solamente de aquellas sustancias alucinógenas, de las drogas como tal, del alcohol, sino también excesos con personas, con situaciones, con el trabajo, con comida. todo eso, con comidas, con el Internet, incluso con las redes sociales. O sea, hay un panorama súper grande. Pero bueno, acá eh, tú mencionas el tema de la experimentación. Y yo soy una persona que en su espíritu libre... Siempre he pensado que es bueno experimentar hasta cierto punto, ¿sí? O sea, lo que pasa es que el ser humano tiene muchas creencias, Angie, sobre las cosas, ¿sí? Sobre este tipo de drogas, por ejemplo, sobre circunstancias, sobre incluso experiencias de vida como, por ejemplo, lanzarte de un zombie, por ejemplo. Uh -huh. o sea, situaciones que tú dices ¿la haría en algún momento de mi vida o no la haría? por el miedo al después a lo que va a pasar creo que eso es el miedo más grande de lo que pasa por la mente de las personas es si lo hago y me queda gustando ¿qué va a pasar? Uh -huh. pero si lo hago y es bueno y me queda gustando pues es positivo pero si es malo y daña mi vida pues ¿cómo lo manejo? ¿cómo lo controlo? Entonces creo que también eh, en, estamos en un tiempo donde las creencias sobre ciertas cosas están cambiando muchísimo. Sí, Los jóvenes como tal se están atreviendo a experimentar más cosas. Y yo te lo digo más que todo enfocada hacia el trabajo, porque yo trabajo con personas que quieren emprender, que quieren hacer cosas diferentes. Y es tremendo decir no quiero trabajar más en una empresa y quiero hacer algo más diferente, trabajar por, eh, con mis talentos, por mi propósito, entonces yo siempre digo que hay que ver, es una balanza y es complejo Angie, el tema yo siempre le he dicho que, que hablar de, de experimentación, por ejemplo, en las drogas, eh, es tremendo, yo creo que solamente el que lo ha probado, el que ha probado alguna droga, el que ha tomado demasiado sin controlarse, uh -huh. puede llegar a decirte, no lo hagas, no es bueno, pero tú cómo le dices a una persona que nunca lo ha hecho y que quiere probar que no lo haga, uh -huh. porque hay que controlarlo.
1: Sí, es, es justamente lo difícil, ¿no? Yo creo que ese es el parte aguas el autocontrol. Siempre debemos, y de hecho ahorita me gustaría contarles mi experiencia personal porque siento que eh, ha sido un antes y un después para mí, pero yo soy de la creencia de que somos seres tan inteligentes que debemos nosotros controlar a las sustancias, a las situaciones y no dejar que esas cosas nos controlen a nosotros. En este caso, no sé, el tabaco, el alcohol, el azúcar, las harinas, lo que sea, lo que seamos adictos, las compras. Tantas cosas que pensamos que no es un problema, que de hecho también en la encuesta que hicimos en la comunidad de Telegram es analizando la situación yo no sabía que tenía una adicción o un vicio. Hacemos las cosas muchas veces como hábito repetido y no sabemos que ya es un vicio para nosotros o que ya se convirtió inclusive en una adicción. El autocontrol es la clave ese punto de maduración de decir bueno, yo tengo más control sobre esto, estoy haciéndome consciente de que me está causando más daño que beneficio, es momento de parar o es momento de, de bajar un poco la frecuencia con la que lo hago, que justo esto es un vicio, ¿no? Un hábito que se repite tantas veces, que tienes como que mucho apetito de estarlo haciendo, haciendo compulsivamente, y se convierte en una adicción cuando ya es algo fisiológicamente necesario, o sea, que tú no lo controlas, que esa sustancia, esa situación esa persona ya tiene más control sobre tu autodominio y como te dije ahorita te trae más problemas que, que beneficios o que cosas positivas. Hay Ajá. una persona que me decía eh, preguntando ahí en las redes sociales, yo era adicto a comprar a comprar cosas que ni necesitaba y las compraba y me llenaba y me sentía bien. Pero digo yo, ¿a qué a qué costo? O sea, a, a, no sé, o sea, llegas a tu casa, ves tu closet lleno de zapatos, lleno de ropa, lleno de bolsas, lo que sea que quieras comprarte, pero ¿qué estás tratando de llenar con este exceso? Hay una canción que también dice, buscando vicios para llenar vacíos, y no lo veo tan errado ni tan equivocado. Yo creo que ese es uno de los principales factores que hace que se forme un mal hábito como un vicio.
0: Uh -huh.
1: Y ahí es donde nace
0: la raíz de muchos excesos, incluso. Y es que el ser humano trata de llenar esos vacíos, ¿sí? Espirituales, emocionales, uh -huh. con... Cosas con sustancias, con personas incluso, uh -huh. con diferentes circunstancias que nos llevan a pensar si realmente con eso somos felices, pues ya no tengo la necesidad de estar pensando en aquello que me hace falta y que solo lo puedo llenar con aquello que lo debo llenar. Uh -huh. Pasa mucho, por ejemplo, Angie, con la religión, así, y con todo el tema de Dios, que a mí personalmente pues yo lo he vivido mucho, y es que cuando tú tienes una relación con Dios arcana, cuando tienes eh, o alimentas tu vida espiritual, leyendo la Biblia, estando con, con Dios, en una relación con Dios, en este caso muchos jóvenes incluso, Tratan de llenar ese vacío que solamente lo puede dar Dios o llámalo también muchos conciencia, llámalo, eh, no sé, esa energía que te da el universo amor. para trabajar el amor también, para trabajar y llenar tu vida espiritual. Y yo decía a veces cuando estaba muy metida en la iglesia que incluso quería eh, que Dios estuviera en mi vida. Pero no era capaz de aceptar que vean cosas que yo no debería hacer para no caer en esos excesos y no reemplazar la figura de Dios o la figura o digamos como esa imagen espiritual o esa necesidad espiritual en mi vida con cosas que no eran entonces, eso pasa mucho también, Angie, hablándolo en cuanto no solamente obviamente la religión, porque hay muchos vacíos que puede tener la persona, cada quien sabe lo que necesita, incluso pasa con vacíos en la familia, vacíos amorosos… Entonces yo no sé si tú en algún momento donde tuviste esa experiencia sentiste que realmente necesitabas llenar ese vacío o si distinquiste si algún vacío en ti.
1: Yo creo que ahorita que estabas hablando de la religión y todo eso me llegó porque digo hay mucha gente que también se hace adicto a la religión, a estar todo el día metido ahí a tratar de ayudar a la demás gente, pero digo yo es como proyectar esa necesidad de ayuda que tenemos nosotros, proyectar en ayudar al prójimo. Es como queremos llenar ese... Esa, esa carencia, ese vacío de sentido de nuestra vida, y tratamos de acercarnos a Dios, encontrar respuestas. En este caso, las sustancias eh, nos hacen tener como que una saciedad, pero, pero es algo bien momentáneo, es como un placebo, pues. Y muchas veces hasta peor, porque, eh, no sé, en la borrachera o las personas adictas a sustancias, Inclusive mientras están en el viaje o en, bajo los efectos, están sufriendo también. Porque nos, nos negamos de la realidad, pero no quiere decir que esa realidad desaparece. Uh -huh. Entonces, en mi caso puede ser una búsqueda de sentido personal. O a lo mejor también una búsqueda de afianzar cierta personalidad, ¿no? Porque yo siempre he sido una persona muy extrovertida. Y tú sabes que el alcohol es un desinhibidor. Entonces, a lo mejor me escudaba uh -huh. en eso en decir, ah, es que mira, andaba borracha y por eso hice lo que hice, no sé. Pero ya ver eh, que eran más el, el, el aspecto negativo que lo positivo y que no había un día, Rocío, que si yo llegaba estresada, me voy a echar una cerveza, un, unos litrones de cerveza, unas caguamas, le decimos aquí. Entonces ya ver que era todos los días, a lo mejor nos, nos negamos, ¿no? Y de hecho es una de las etapas también para poder dejar un, un, un vicio, una adicción, esta precontemplación, a ver, en realidad estoy mal, en realidad me está haciendo mal, esto que estoy haciendo es que me gusta, y lo disfruto, y no le hago mal a nadie, si me estoy haciendo mal es a mí mismo nada más, porque la gente se mete o... O, ¿O por qué? O sea, ¿por qué estaría mal si yo disfruto? Pero ya es también hacer una autoevaluación y no es nada sencillo porque este tipo de cosas las vivimos en negación. Es muchas veces conectar contigo mismo y también conocer tu oscuridad, no nada más la luz de decir, Ay, es que me gusta mucho andar borracho y ser el alma de la fiesta, sino decir, a ver, ¿qué quiero llenar con esto? ¿Qué hay en mí que no estoy viendo?
0: Es cierto y es muy fuerte y te agradezco mucho que nos lo cuentes porque realmente que son temas tan profundos, o sea situaciones que nos pasan a todos los jóvenes en algún momento y te aseguro que es a todos los jóvenes porque precisamente estamos en un mundo tan saturado de tanta información, de tanta toxicidad en las relaciones Sí, en, en esa amistad también que, que no te ayuda, que no te suma, uh -huh. ¿sí? en esa soledad también, es curioso ver cómo estamos conectados por tantas redes sociales, pero nos sentimos muy solos, entonces ahí es donde justamente no, se, no hay un equilibrio, porque muchas veces no sabemos cómo equilibrar aquella situación que nos agobia con ese gusto también, porque no quiere decir de que el alcohol sea malo, de que, bueno, <risa> fumar, yo sé, que es malo, pero bueno, o sea, obviamente todo su, eh, digamos, en extremo, pues no fluye, no sí. contribuye en la vida, y creo que eso es importante distinguir hasta qué punto vas a permitir que eso esté en tu vida, y tú lo detectaste uh -huh. en ese momento, y fue como ese quiebre, yo creo que es como sí. ese par en el camino donde uno dice, uy, no. Es, uh -huh. es curioso, es, eh, a mí me parece muy lindo incluso cuando somos capaces de reconocer que nos pasa algo, que tenemos el exceso eh, de alguna sustancia, de alguna persona, que nos estamos volviendo tan dependientes
1: uh -huh. y que no
0: estamos viviendo realmente nuestra vida. Entonces, sí. Angie, ¿tú cómo crees? Y yo le pregunto a las personas que nos ven, de verdad que muchas gracias por acompañarnos ¿Cómo creen ustedes que se ve o se comporta una persona que vive en el exceso?
1: Uy, qué difícil, ¿no? Pues depende yo creo también de qué tipo de exceso, exceso de... Hay personas que buscan este exceso de adrenalina también, como ahorita que dijiste de saltar de un paracaídas o lo que sea, porque lo necesitamos, porque desde ahí surge este exceso, es que lo necesito. Es que, como decía el eslogan de Kuley, no, el cuerpo te lo pide, o sea el cuerpo te dice, hazlo, lo necesitas. Y de hecho me encontré una frase en, en un diplomado que estoy llevando, vi un video y que me encantó, dice la adicción es algo que no tiene contención en nosotros y nos pone en el punto de la necesidad, necesito eso para que me complete y ahí quien habla es nuestro niño herido, me encantó porque todo tiene un trasfondo en eso, o sea ¿qué me hizo falta que estoy llenando con una sustancia, con una situación? con algo tóxico que me hace daño y que yo no lo puedo ver. Y llenar entre comillas, porque pues, en realidad como ya dije, ahorita no estamos solucionando el problema. Hay personas en duelo, por ejemplo, que también eh, viven una vida de excesos y en realidad esa no es la solución. Negar tus emociones, negar esa oscuridad que hay en ti no es la solución. Entonces yo creo que estas personas que viven en el exceso son personas que viven en una polaridad o muy contentas, muy eufóricas y de sopezón, un golpe de realidad te dice, hey, aquí estoy, o sea, el vacío aquí está. Entonces, yo creo que así es como se ven las personas que viven en el exceso, personas muy vulnerables, muy volubles y muy cambiantes anímicamente No sé si a ti te ha tocado convivir o conocer o, o, no sé, algún caso de alguna persona cercana o famosa que se te venga a la mente que, que haya vivido en exceso y que hayas visto cómo su vida cambió debido a eso. Sí, de hecho
0: ahora que mencionas a los famosos, pues son de hecho las personas que más me vienen a la mente, o que son obviamente figuras públicas más visibles, que viven de los excesos tremendamente, muchas de ellas, y que muchas han tenido la capacidad de decir, oiga, me pasé, pero estoy rehabilitándome, estoy cambiando, y además que mueven muchas masas, y que al final pues la gente solamente ve un pedacito de nuestro lado oscuro y bueno, tratamos siempre de mostrar esa luz y de ser lo más agradables y que todos nos quieran, pero todos en el fondo tenemos algo que escondemos o que simplemente no queremos que los demás conozcan. Y es ahí Angie yo donde creo que tú ves a mucha gente exitosa, mucha gente que le va muy bien, pero también en el fondo para mí una persona que viene el exceso se le nota hasta en la cara, ¿sabes? Hasta en el rostro, no solamente si consume alguna... Eh, sustancia psicoactiva sino porque en la sonrisa se te nota, en los ojos en la mirada, que por más de que tú trates de sonreír y hacerte el más feliz y por dentro estás viviendo eh, con alguna adicción pues se te va a notar, la gente no va a decir uy tú tienes esa cosa, sino que hay algo que no te va a dejar brillar totalmente y eso se nota también se nota cómo hablas cómo vives cuando cuentas de tu vida ¿Sí? Una situación o porque te pasan ciertas situaciones, ¿sí? Entonces yo creo que también es importante ver y darnos cuenta y analizar nuestro día a día, porque también sabes que muchas cosas de esos excesos están en transparencia. Mira por acá, Yami nos dice, todo en exceso es malo hasta el trabajo y obvio, es que si no tenemos un control y un equilibrio con absolutamente todo lo que hagamos en la vida, pues nos vamos a enloquecer y va a ser y va a traer muchas consecuencias negativas en nuestra vida. Angie lo decía muy bien, si tú no sabes de verdad mantener un equilibrio y saber y detectar cuál es ese vacío que quieres llenar con el trabajo, porque incluso ayer que hablábamos con ella justamente, pensábamos que mucha gente se llena de trabajo, incluso ahora que trabaja desde la casa para no hablar con su pareja, para incluso no atender a sus hijos, ¿sí? para hacer cosas súper... Eh, no sé, que los distraiga de esa realidad de no poder realmente ser consciente y decir uy, hay una situación que no me gusta pues voy a ver de qué manera la puedo sol eh, solucionar sin no caer en Estar metida en el trabajo, estar metida en el teléfono, eh, estar con situaciones o, perdón, relaciones tóxicas que no me llevan a ningún lado. Entonces, pues, sí es importante cómo manejar un equilibrio en todo esto. Angie, ¿volviste?
1: Listo, ya volví, pero no sé cómo me escuchan ahí. Sí,
0: mucho mejor. Pensé que era solo yo. Menos mal de verdo está pilo porque porque sí hace ratitos se escuchaba un poquito
1: entrecortado ¿no? Ay, una disculpa es parte de esta dinámica de los en vivos pero pues aquí estamos ya afortunadamente volvimos entonces eh, voy a encarrilarme un poquito otra vez, yo ya estaba dando mi conclusión como saben estos episodios son cortitos y muchas gracias, estoy viendo aquí un comentario de, de una persona que está muy atenta, muchas gracias, Qué bonito que nos dejen sus comentarios y entonces cualquier, como dije aquí eh, Yami, hasta el trabajo es malo ¿no? o sea cualquier situación, uh -huh. cualquier cosa, aunque sea algo uh, socialmente aceptable, es malo, vivir en un perfecto balance siempre va a ser bueno los invito también a hacer un análisis personal, yo siempre les digo eso, estén analizando por qué o para qué hacemos las cosas, las dos, por qué y para qué, qué estoy buscando. Y no es algo, sé que es trillado, pero en realidad es cierto. Cuando decides hacer un cambio en tu vida y cuando decides, en este caso hablo por mí, eh, dejar una, una sustancia, una situación que ya te está dejando más cosas negativas que positivas, tu vida cambia. Cuando yo fui al grupo de a lo primero que dijeron la primera sesión, y aquí lo tengo, es no hace falta la fuerza de voluntad, hace falta la buena voluntad, y eso lo aplico para todo en mi vida. No es decir que tengo que hacer las cosas, es quiero hacerlas y las voy a hacer, porque sé que es lo mejor para mí, entonces eh, van a ver que se van a volver la mejor versión de ustedes, que esto también está muy trillado, pero es cierto y está bien bonito vivirlo. Así es
0: sí, total Angie, de hecho pues ya para ir terminando, porque realmente estos episodios no los queremos hacer tan extensos, para que también, si no nos pueden ver nos puedan escuchar en Anchor, en Spotify ustedes pueden escuchar un podcast Mientras se están limpiando la casa Se están bañando Se están vistiendo Van conduciendo Bueno, esto es un formato muy lindo Nosotras lo quisimos hacer tipo video podcast también Porque hay personas más visuales que les gustan Y quiero que se lleven realmente este mensaje De parte de nosotras Que obviamente hemos tenido situaciones también Como las que nos cuenta Angie Yo también he eh, pasado por muchas circunstancias Que me han marcado y que me han hecho decir Necesito parar, basta ya y eh, yo en algún momento también busqué ayuda y eso, ese es mi mensaje de esta tarde ya para finalizar, de que busquen ayuda si en algún momento se dan cuenta que tienen y, son, y hacen consciente ese exceso, ¿sí? Ok, ya lo reconozco, sé cuál es, ahora, ¿cómo lo puedo manejar? Necesito ir a terapia, necesito buscar un coach que me ayude. Nosotros no trabajamos obviamente digamos, estas, estos tipos de, de síntomas, pero si sí de pronto decir, ok, necesito enfocarme en mi emprendimiento y vamos a dejar un poquito atrás estas otras circunstancias que me pasan, bueno, puedes también buscar un, un psicólogo, un coach, un terapeuta, tienes muchas opciones, sí, pero lo primero es reconocer uh -huh. y de ahí, obviamente, pues ya tu vida va a ser un poco más clara con todo lo que te pasa y seguir escuchando podcast. Para mí y a mí me ha ayudado muchísimo todos los días a escuchar un podcast que me eleve un poquito más para pensar diferente, para darme cuenta de cosas que me pasan y bueno, esto es lo que queremos hacer prácticamente con este podcast entre compas y parceros y de verdad hablar eh, sin tapujos, como decimos acá, que podamos expresarnos mm -hmm. libremente que podamos contar nuestras historias de vidas, pues si ustedes nos quieren contar, nos pueden seguir por Telegram también, ahí estamos. Y bueno, a no sé si quieres decir algo más, ya estamos finalizando y bueno, yo agradezco de verdad a todas esas personas que nos acompañaron hoy, de verdad que muy contentas. Por favor, suscríbanse, denle like si
1: les gusta. Sí, muchas gracias y cuéntanos si les gusta también esta dinámica, a ver ahí, ahí podemos evaluar Rocío y yo si continuamos haciéndolo más seguido para poder tener un, un mayor acompañamiento de su parte y pues nada, muchas gracias, muchas, muchas gracias y síguenos en nuestro, en nuestro canal de YouTube, denle like, suscríbanse y muchas gracias por el apoyo y por todo. Besitos para todos.